1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities hoy, 2 de febrero de 2022. Tenemos un panorama despejado, buen comportamiento, auspiciado por publicación nuevamente de resultados de sector de tecnología. El turno fue para Alphabet, antigua Google, como la conocíamos previamente. Noticia del día, reunión de la OPEP. El mercado no anticipa sorpresas, pero sí, continúa especulando de que esos incrementos de producción son difíciles de cumplir porque se han encontrado ya incumplimientos incluso de la misma Rusia. Mercado accionario, entonces, en los Estados Unidos acumula tres jornadas de recuperación, hoy sería la cuarta, porque tenemos a futuros del Standard Poor's con ganancias del 0.8% y del Nasdaq del doble, 1.6%. Porque el sector tecnológico? Alphabet, publicó resultados el día de ayer al cierre de mercado, superando expectativas de ingreso en casi 5%. 5% no parece mucho, pero en los niveles que estamos hablando, el volumen, 75.3 billones de dólares en ingresos, 18.8 billones en utilidades, pues bueno, ya es razonable. La acción se estaba valorizando más del 10% en el premercado, por eso también ayer la compañía anunció un stock split. ¿Por qué? Porque la acción, con 3 mil dólares la acción, pues se hace difícil de, digamos, de tradear como tal, de negociar. Así que, si yo no tengo una plataforma que me permita comprar fracciones de acciones, eh, pues lo más adecuado es lo que va a hacer la compañía de hacer un split. Una acción actual de... Eh, Alphabet va a equivaler la próxima semana en 20 acciones, algo así. Entonces, digamos, no es que me vayan a dar más dinero, simplemente lo que tengo representado en una hora va a estar representada en 20. Así que el precio se va a dividir entre 20, etcétera, etcétera. Este buen comportamiento de Alphabet está incidiendo también en las otras dos grandes compañías del sector tecnológico de Estados Unidos que aún no han publicado resultados. Mañana tenemos a Facebook, que ahora se llama Meta, con una valorización el día de hoy de premercado de más del 3% y pasado mañana, bueno, no, hoy tenemos a Meta y mañana tenemos a Amazon con una valorización en premercado del más del 2%. Esta buen comportamiento del mercado accionario de Estados Unidos, se está transmitiendo al resto de mercados en el mundo, Asia predominantemente positivo, bueno, menos China que está en su celebración del año nuevo, eh, es el año del tigre de agua, si no estamos mal. Y en Europa también tenemos valorizaciones del 0.6, 0.7% en promedio en divisas, se está reduciendo la versión al riesgo, más miembros de la Fed están aclarando cosas de lo que dijo o no dijo Jerome Powell la semana pasada y el dólar está retomando su y tendencia bajista frente a otras monedas reserva. La semana pasada estaba en su punto álgido el día viernes con un valor del DXY de 97.4 unidades. Hoy estamos descendiendo de las 96 unidades. Las monedas de América Latina también siguen su proceso de fortalecimiento. Está superando el índice LASI las 42 unidades. Y con respecto al tema del petróleo, bueno, ya hablamos de la noticia del día. El Brent abre hoy apenas por debajo de los 89 dólares el barril a la espera de estas decisiones de la OPEP. Como dijimos, un estudio de Bloomberg estableció que en enero Rusia incumplió su meta de producción. Estuvo por debajo en 50 mil barriles, segundo mes consecutivo, porque en diciembre aparentemente también habría incumplido. No podemos eh, creer 100% en las... Eh, cifras aparentemente que nos están dando la OPEP y el Bitcoin ayer alcanzó una nueva recuperación, 39 mil dólares cada Bitcoin de la mano de la recuperación de los activos especulativos no es un activo refugio, recuerden renta fija, tasas de descuento de tesoros Regresan al 1,78% de tesoros a 10 años, nivel que ha sido el promedio de las últimas tres semanas. Y en Alemania, ya esta semana, oficialmente, ahora sí, no fue pasajero, transitorio, sino ha sido ya más consistente. Las tasas de descuento de Bundes alemanes a 10 años han superado esa barrera del 0%. Esto no lo veíamos desde abril 2019 y la razón que estuvo detrás de eso fue un descenso de la inflación menos fuerte de lo anticipado. Recuerden que... Estábamos hablando que la inflación en Alemania se esperaba que pasara del 5.3% al 4.4%, se quedó en la mitad del camino, 4.9%, mayores presiones sobre el Banco Central Europeo. El mercado insiste en que el Banco Central Europeo tendrá que incrementar la tasa este año, a pesar de que lo siga negando. En Estados Unidos, ahora el turno fue para el presidente de la Reserva de San Luis. Ayer habíamos hablado de la presidenta de la Reserva de Kansas, de la presidenta de la Reserva de San Francisco. En total, en la semana van cinco miembros de la FED que dicen no vamos a hacer ajustes agresivos de la tasa de referencia descartando en teoría eso de los 50 básicos en marzo y de cinco incrementos de tasas que nos está hablando Goldman Sachs recuerden que lo pueden eh, digamos complementar con el desmonte del portafolio de la Reserva Federal y estas dos políticas digamos en conjunto harían que no sea necesario depender 100% de la tasa de referencia desde nuestro punto de vista estas pinceladas que nos están dando esos otros miembros de la Reserva Federal está intentando calmar un poco esas expectativas agresivas que han salido en el mercado de ajustes de tasa. Ayer y SM manufacturero en los Estados Unidos que es el indicador tradicional de percepción de los gerentes de las principales compañías manufactureras de este país, no es el, I, el, el PMI como en el resto del mundo, es el ISM, se desaceleró de 58.7 a 57.6. Cualquier lectura por encima de 50 es buena, cualquier lectura por encima de 55 es muy buena, y en procesos de normalización económica, pues estamos en 57.6, continúa siendo favorable. De todas maneras, quedan las dudas acerca de Omicron. Y de su impacto pues, de arranque de año, aunque pues, creemos que va a ser aún más pasajero que los impactos que hemos tenido de las anteriores variantes. En América Latina se dieron a conocer los eh, resultados de las encuestas de percepción de PMI, manufactureros, eh, con desaceleración en Colombia. Que pasó de 50, algo más de 53, algo por debajo del 53, no fue muy grande. Lo preocupante fue México y Brasil que estaban en, en contracción y se fueron aún más en contracción. Este indicador por debajo de 50, recuerden, es contracción. Brasil marcó 47.8, México 46.1. En Perú, una buena noticia y una muy mala. La buena, la inflación descendió al pasar del 6.43, cierre 2021, al 5.68. Ojalá continúe esta dinámica para que los bancos centrales no tengan que, digamos, frenar demasiado. La mala noticia renunció el ministro de Finanzas, Pedro Franque, quien era el que daba algo de garantía al mercado. Y pues esto se ha notado ya en los valores de los activos peruanos. Para finalizar, reunión del Banco Central de Brasil. Se anticipa nuevo incremento, 150 básicos, la tasa llegaría al 10.75 y sería la primera vez desde julio de 2020 que la tasa de interés real en Brasil es positiva. Recuerden que las expectativas en general del mercado sobre la economía brasileña para este año no son muy halagadoras. Varios hablan de recesión o contracción económica. Hasta aquí el reporte internacional. Lo dejamos entonces con el equipo de estrategia para que nos hable el equipo de estrategia de Global Securities para que nos hable sobre lo que está ocurriendo en el mercado colombiano.
0: Gracias Dani, buenos días. Continuando con el panorama nacional nos encontramos con que la integración de las bolsas de valores andinas entrará a operar a finales del próximo año. Ayer, la Bolsa de Lima aprobó la integración de los mercados andinos, decisión que se sumó a la que ya habían tomado la Bolsa de Valores de Colombia el martes de esta semana y la Bolsa de Santiago el pasado viernes. Sin embargo, la plataforma de operatividad del nuevo holding empezaría a funcionar el cuarto trimestre de 2023. El proyecto comprende la integración de la propiedad de las tres bolsas y sus filiales a través de un holding regional, el cual tendrá su sede en Santiago donde las acciones de la bolsa chilena y colombiana tendrán el 40% de participación, mientras que los títulos de la plataforma peruana representarán el 20% del capital restante. Por otro lado, la Junta Directiva del Banco de la República reveló el contenido de las minutas de, re de su reunión en enero de 2022, que advierten riesgos para la capacidad económica e inflación en Colombia. Las minutas declaran que la inflación cerró el año con una tendencia alcista y superior a la anticipada, tanto en el caso del índice general como en el caso de la inflación básica. De la misma manera, se considera que las expectativas de inflación son altas y terminaron el año con una tendencia alcista. Las mayores expectativas de inflación explican en parte, según el emisor, el incremento que se ha observado en las tasas de interés en los mercados monetarios, crediticios y de capitales desde el segundo trimestre de 2021. Por el lado de la actividad económica, las minutas indican que continuó expandiéndose en los últimos meses del año, impulsada por el buen desempeño del consumo privado y público. Según indica este documento, la dinámica de la demanda agregada y un crecimiento de las exportaciones más lentos que el de las importaciones incidieron en una ampliación del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que pasó de ser de un 3,5% del PIB del 2020 a un estimado de 5,7% del PIB en el 2021. Por otro lado, el equipo técnico del Banco Central prevé que en 2022 este desbalance se mantendría en 4,9% del PIB a pesar de las buenas perspectivas de los precios internacionales, de los principales productos básicos de exportación del país. Además, las minutas advierten que la moderación de las expectativas de inflación es el reto más importante que enfrenta la política monetaria en la actual coyuntura, puesto que el desanclaje pro podría profundizar fenómenos de indexación de precios y salarios a tasas superiores a las contempladas en la meta del 3%. Por último, agrega que la proximidad del agotamiento de los excesos de capacidad luego de la significativa recuperación de la demanda y el rezago de la capacidad de respuesta de la oferta son dos factores que agudizan este riesgo.
2: Gracias. Pasando al comportamiento del mercado accionario en la jornada anterior, tuvimos la reactivación de la negociación de las especies que habían estado siendo o que están siendo objeto de las opas. Entonces el mercado accionario local tuvo una dinámica bastante positiva. El arranque de sesión se dio incluso con valorizaciones superiores al 1.5%, pero que se fueron moderando a medida que avanzaba la jornada. El índice cerró entonces en medio de comportamientos laterales con valorizaciones por 0.07% volumen negociado bastante alto 190 mil millones y que responde a esa reactivación de las especies y al apetito de los inversionistas por este tipo eh, de apuestas que se podría decir se le hacen a, a comprar esos activos y luego participar en las sopas la especie más transada fue la acción de Grupo Sura con 103 mil millones de pesos y subió 33.65%. Mientras que algo irónicamente. La física que más cayó fue la preferencia. de Bioposura retrocediendo 4.66%. Por el lado de nutreza La reactivación se dio en máximos históricos. Recordamos que igual previamente. Antes de que se diera este segundo precio de OPA. También la acción estaba en máximos históricos. En 33.600 pesos. El de ayer se valorizó 21.1% y cerró en 40.680 es un precio bastante cercano al ofrecido en la OPA que si se tiene en cuenta una TRM vigente al día de hoy se ubicaría en unos 41.200 pesos, entonces digamos por el lado de Nutresa se ajustó ese precio bastante bien al comportamiento en las operaciones en el mercado mientras que en Grupo Usura aún eh, se ve algo de espacio para llegar a ese precio eh, que sería ofrecido en la OPA. Por el lado fundamental, tenemos que la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera confirmaron la cancelación de las acciones preferenciales y sin derecho a voto de Avianca, ya entonces es oficialmente que se deslistaría como tal el emisor de la bolsa local. Por otro lado tenemos a Celsius que informó que las transferencias por generación eléctrica aportadas por la compañía 50 municipios, 5 corporaciones autónomas y a un parque natural en las áreas donde se ubican sus plantas generadoras en el Valle del Cauca, Tolima, Antioquia y Santander crecieron en un 42% en 2021, frente a las que realizaron en 2020. Según la regulación, estos ingresos que reciben dichos municipios y corporaciones deberán ser destinados a proyectos de aguas potables, Saneamiento básico y mejoramiento ambiental, donde la compañía entonces continúa contribuyendo a esa sostenibilidad del medio ambiente. Por otro lado, pero siguiendo en línea con el Grupo Argos, eh, la compañía como tal, el holding y sus empresas Cementos Argos y Celsius recibieron las más altas distinciones en el anuario de sostenibilidad del Standard Poor's Global, un índice que mide el desempeño económico, ambiental y social en el mundo y donde el Grupo Argos y Cementos recibieron sellos de oro mientras que Celsius recibió sello de bronce para el día de hoy esperamos entonces un comportamiento positivo en el mercado accionario local y medio del mercado internacional que presenta una dinámica alcista previo a la apertura por otro lado tenemos a la divisa colombiana que presentó una vez más una revaluación y que allá acumula entonces varias jornadas de fortalecimiento buscando sobre los 3.900 pesos, la tasa de cambio cerró en con 50 centavos, es un, una revaluación de 22 pesos y se operaron 1.600 millones de dólares, un volumen bastante alto. Continuamos entonces viendo una, un fortalecimiento generalizado de las monedas de la región, un debilitamiento del dólar en el mundo, por lo que esperamos el día de hoy una vez más presiones bajistas en la divisa con soportes en 3.920 y 3.910 pesos y resistencias en 3.930 y 3.955 pesos por dólar.
3: Buenos días y continuando con el mercado de renta fija. En cuanto, a la deuda, eh, en cuanto a la deuda corporativa, observamos que durante la jornada del martes este mercado disminuyó la dinámica de transacciones respecto a la anterior jornada. En particular, el volumen de negociación fue de 571 mil millones de pesos, nivel que se estuvo por debajo del que se presentó una semana atrás. Las negociaciones se distribuyeron por igual entre el mercado primario y secundario. Por otra parte, cerca del 40% de las negociaciones se transaron a al libre el restante se divide de manera equitativa entre la tasa fija y la tasa atada al IPC. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro americano de 10 años presentaron una desvalorización de dos puntos básicos, pasando de 1.77% a 1.79%, esto en un ambiente de menor versión al riesgo. En cuanto a la deuda pública, continuando con la tendencia, durante la jornada del martes los testas a fija presentaron una valorización de 14.38 puntos básicos en promedio. La jornada se caracterizó por tener una disminución de las tasas en todos los nodos, especialmente en los papeles convencimiento en, 20, en 2032, puesto que presentaron una disminución de 22.4 puntos básicos. Siguiendo con el comportamiento de siguiendo el comportamiento de los testas a fija, los VR presentaron una valorización de 7.82% de 7.82 puntos básicos en promedio. Toda la curva presentó valorizaciones, salvo los títulos con vencimiento en 2023. Eh, esto se debe a una corrección de acuerdo a las continuas valorizaciones que se presentaron durante las anteriores jornadas en estos títulos. Durante la jornada, ya los presentaron una gran valorización, tanto en pesos como en la referencia OVR a pesar del aumento en la tasa de política monetaria y de mayores expectativas en la inflación, la deuda pública resulta atractiva para los inversionistas, este de acuerdo al mayor apetito por riesgo y el descenso en la tasa de los tesoros americanos, luego del pico que presentaron el pasado martes. En la jornada de hoy, la nación subastará tres nodos de la curva de títulos de tesorería TES eh, eh, NVR, para la referencia a 7, 15 y 27 años. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.